0: Александр, привет. Привет, Андрей. Спасибо огромное, что пришел сегодня на подкаст. Спасибо
1: за приглашение.
0: Да, не за что. Я, причем, знаешь, какая история? Я когда э, написал Стону Маленкову, нашему общему знакомому, он вот у нас был, ребята, вы помните этот выпуск, интересный, он как-то нереально зашел не на YouTube, а именно на площадках аудио в формате вот подкаста. Mm-hmm. Вот очень, почему-то, много там прослушиваний накопилось. Я такой, блин, прикольно. Я ему написал, типа, кого бы позвать? И он... Мне оба раза тебя порекомендовал, причем первый раз была лютая жара. Вот мы когда с ним снимали выпуск, было очень жарко, ну невыносимо. Я тогда думал отснять, но понял, что все, я умираю, я не могу как бы. Особенно... Лето,
1: лето выдалось удачным, я считаю.
0: Да, да. И вот потом еще раз я ему написал, и он снова тебя скидывает, я смотрю в переписке типа это ты, то есть он тебя прямо рекомендовал. И вот я когда готовился к этому выпуску, то не мог заметить вот один факт, который прям в глаза бросается. Это то, что ты очень часто, очень часто, я прям подчеркиваю, посещал Ярославское телевидение. Вот ты можешь рассказать мне, человеку, которому от телека очень далеко находится, последние лет наверное 7, а то может и больше. Зачем ходить, я вот сейчас ошибку такую сделал, специально в телевизор, если вся твоя аудитория все равно в интернете. Вот, ну какую цель ты преследовал вот этими походами многочисленными?
1: Ну, во-первых, я думал, что я не слишком часто на телевизоре <свят> присутствует. Ну, ты единственный... Ну, где-то, где-то раза, <свят> ну, может быть, раз в год это как бы стабильно, да, я не спорю, но вот есть определенные а, моменты какие-то интересные темы, которые нам удосуживаются обсудить с ведущими телеканалов определенных рубрик. ну okay. Они очень внимательны к нашему творчеству относятся, потому что в свое время мы пересекались и делали какие-то общие темы, это вот а, выступали на их мероприятиях, там посвященные хоккейной команде и также uh-huh. ну помогали со съемками.
0: Ну, смотри, давай uh-huh. вот тогда немного перефразирую, перефразирую вопрос, почему конкретно ты группа Лонг Лонг единственная из Ярославля, которая так часто ходила там на местное телевидение?
1: Слушай, не знаю, вот приглашают и как бы я просто дико. Да, я всегда за контент. Да нет, я скажу, что есть в этом ничего плохого нет, когда ты присутствуешь как-то на всех площадках, ну, ничего где, где у тебя есть а, возможность присутствовать, да, вот, ну, да. например, эм, твоя площадка, например, максимально там присутствует на ютубе, на подкастах, да, У-у-у. но вконтакте вроде так вот более спокойно, да. а в других случаях как бы это не мешает ничем абсолютно тебе попробовать что-то новое, найти какую-то новую аудиторию. Это то же самое, что с концертами, да? То есть ты вписываешься в какое-то мероприятие, где, возможно, группы не твоего формата, а, и ты все равно там человек 10 утаскиваешь в свои паблики, в, свои, в свою аудиторию, но ну, которым это зайдет. Угу. Ну, и да, и как бы в телевидении, наверное, та же самая история. Ну, по крайней мере, мы как бы находим всегда общий язык, о чем говорить. Ну, я, кстати, не сказал бы, что это нам- намного часто, но вот. Так, я там не работаю, мега-крутых знакомых у меня там нет. Ну, по-моему,
0: вот если не брать в расчет там выпуск про именно хоккейный выпуск, какой-то спешл был, который назывался «Лед» или как-то вот около... Я просто иногда слушаю подкаст «Лед Касс» называется на КХЛ, вот, я могу, конечно, путать. А, по-моему, вот не соврать, вот раз в восемь, наверное, ты был на Ярославском телевидении, если не больше. какое время? А вот за все, что что вот у вас есть в паблике, я вот это смотрел, я думаю, ну нифига себе.
1: Ну, вот так. Причем там, по-моему, даже не на одном канале. Не на одном, да. Ну, как-то так, да. Я как бы не считаю, что это прям повод, чем-то гордиться. Ну, мне просто... такое дело. Мне просто, знаешь,
0: стало интересно, потому что... А когда вот опять же я со всем этим ознакомливался, я не видел ни одну ярославскую группу так часто по телеку, вот сколько у вас выложено этих эфиров. Я, конечно, не смотрю, угу. но я прибалдел, потому что думаю... — А может
1: быть, мы просто часто эфиры выкладываем? — Может быть. — это тоже, вот. так тоже такая... — Ну,
0: у нас и, и в городе с группами, в принципе, которых можно позвать на телевизор, <coughs> мне кажется, тоже, ну, есть проблемы. Их либо многие распались... — в
1: городе очень много хороших коллективов, и в городе, и в области, это я прям тебе гарантирую вот, вот которые группы сейчас все выступают, и не только, кстати, вот коллективы музыкальные, uh-huh. но и какие-то авторские исполнители, ну, по крайней мере, которые находятся в моем поле видения, то есть они все очень доста- достаточно самобытные и талантливые. То есть групп на самом деле очень много, и они принимают участие в различных мероприятиях, не только там в районе города Ярославля, но и с выездами в другие города, а также в различных передачах и на радиостанциях. Ну, Ярославль очень, кстати, очень, очень, очень. Вот в плане творчества многогранный.
0: Угу. Вот. Просто знаешь, я вот, мне в свое время очень нравилась группа Лето на Марсе наша местная.
1: Николай Шелихов, да, очень приятная группа, классные песня, да. Я до сих пор песня тебе у меня в плейлисте в плейлисте, в плейлисте. Прошиник у них все, песня такая прикольная. Да? Она что-то В... не зашла, ну, по-моему... Нормально, было, <coughs> нормально. Ну, но она хорошая. Очень жалко, что mm-hmm. распались. Они ну, вроде тут как-то собирались собраться. Да, я что-то видел <gun> такое, но, что-то... но
0: потом... <gun tested and sound> <gun> что-то у них, ну, волнами как-то все происходит. Хорошая yeah. группа была. Да, очень крутая. В Ярике много кто ее знал, прям думал, очень круто. <gun rug nothin'> <POW> But- <Continuaiels> но там что-то у них какие-то свои были, видимо. Не без этого. Да, какие-то свои были причины, вот. Ну кстати, вот по поводу телевизора. Вот после вот походов на телек там на разные программы, аудитория она возрастала да, как бы в да, интернете?
1: Да, не только в интернете, но и офлайн. Аудитория она становится намного активней.
0: Ага. То есть все-таки есть прок от, от телека какой-то.
1: А я вам, вс... ну я говорю всегда, что любые средства хороши. Угу. То есть не только там какие-то площадки, но вообще любые возможности, если они есть, за них нужно хвататься, цепляться и что-то из этого извлекать.
0: Просто, знаешь, вот меня обычно, mm-hmm. когда готовлюсь к какому-то подкасту, я всегда интервью какие-то просматриваю, там, какие-то другие подкасты, если гости ходят, и обычно большинство групп дают какие-то тексты интервью, ходят к каким-то блогерам, ну вот, но я впервые столкнулся, что есть такая группа Long клон которая на телек прям заходила, прям, ну, прям часто, ну вот, причем... Меня, что знаешь, поразило, что разница там, то программа 20 минут идет, то там побольше, вот пролет, по-моему, больше всего нашла вот, программу Кстати, самая мне показалась прикольная атмосферная такая, не, ну, хоккейная. Не не, знаю.
1: Это было, знаешь, как, это было а, вот плей-офф первый день, 1 марта, это прошлого года 1 угу. марта было, а, и вот между перерывами, ну, в перерывах а, там включали в студию, где-то вот по 15 минут они были, ну, это просто мы потом в один выпуск собрали, uh-huh. и получилось где-то 45 минут там. <coughs> но так как бы это был выпуск. То есть это был прямой эфир, прямой эфир он всегда сложнее, как ты понимаешь.
0: Ну вот реально, почему, почему больше не делали такого? Или делали, но это не выкладывали? Ну реально прикольно, атмосферно было. Почему дальше как бы... Ну... Слушай, я задам вам этот вопрос. Ну просто ну интересно, зачем один раз делать?
1: Ну бы? это, видишь, это было связано с презентацией клипа, вот на песню лед, которую а. мы сняли к началу плей-офф, и поэтому у нас как бы решили сделать с гостями uh-huh. выпуска этого ну и приятно то, что потом клип около года крутился между перерывами хоккейного матча то есть ну вот в чем смысл я расскажу а, то есть когда ты несешь какую-то идею а, не всякий сторонник ее найдется твой да ну какую-то личную свою идею какое-то мнение А когда ты все же несешь что-то положительное, то есть как мы стараемся делать, то есть это какую-то положительную идею твоих эмоций, да, то есть, ну, короче, вот железное правило, что этим миром вот все должно быть от любви, от хорошего настроения, то есть если каждое дело делается именно от этого начала, то оно всегда, то оно просто обречено на успех, и будет хорошо, поэтому я считаю, что, ну, не должно быть никаких... Вот именно конкретизированных ситуаций. И вот с этой песней это было как бы такой эксперимент, потому что мы не умеем писать на заказ, и это было очень тяжело. Ну, реально, я там пару строк писал по две недели. И, ну, получилось, в принципе, хорошо. Отзывы хорошие были. Она не была похожа на предыдущие композиции, которые были посвящены команде «Локомотив». Ну, как бы я и не брал ничего в расчет. Если делать новое, вот, например, ты... Прежде чем я тебя посетил, да, то есть ознакомливался с какими-то uh-huh. материалами То есть вот мне такого нет вот Я считаю, что вот я вот как бы так ну, увижу лучше, если я ничего не посмотрю <laughs> Лучше мне потом скажут, что это на что-то похоже Ну понимаешь, да, то есть Ну да Так проще ошибки исправить, то есть определенно Ну как бы каждому свою, каждому по-своему проще работать
0: uh-huh. Я вот когда смотрел твое интервью и читал мне из всех очень запомнилось то, которое ты вот проекту «Личность» давал в тексте. Но оно, оно мне в тексте попалось, Я не знаю, было ли видео или нет. Там ты написал, сказал следующее. «Я родился в день, когда родилась моя группа «Лонг-Лонг». Long Long. До этого мир вокруг был каким-то черно-белым». Вот знаешь, мне вот понравилась эта фраза. Вот Ты не мог бы пояснить, вот, что ты конкретно имел в виду, когда говорил, что вот до да. группы «Лонг-Лонг» Long Long все было каким-то… Да.
1: И Идеология группы, коллектива музыкального нашего, да, она заключена вся в черно-белых тонах. То есть человек... В чем идея? То есть ты можешь видеть мир в черно-белых красках, и я не особо хочу обращать на себя внимание. Ты можешь видеть цвет софитов, дым, какие-то визуальные эмоции. Но все же основные главные краски — это... Музыка, эмоции, которые ты от нее испытываешь. От слов, от каких-то, может быть, музыкальных моментов, от идеи, от атмосферы. Я занимаюсь музыкой с детства, причем любительским у нас нет никакого образования музыкального ни у кого. То есть это все как-то вот на собственном энтузиазме идет с детства. То есть это как-то в какой-то момент стало образом жизни для меня. Ну и для тех людей, которые сейчас со мной Потому что к тому коллективу, который есть сейчас У нас мы шли очень долго У каждого был свой путь У каждого, даже в лонг-лонг еще были участники Которые просто ну, не зашли по моментам каким-то взглядов Может быть, по каким-то своим качеством, там, или просто считали, там, тебя не вполне адекватным, или еще что-то, ну, наслушаешься всякого. Короче, у этого есть и хорошая, и плохая сторона. Главное, ты должен уметь фильтровать хорошее от плохого, и очень качественный фильтр этого, сейчас мы вернемся к черно-белому, очень качественный фильтр этого быть самим человеком, который уверен в том, что ты ничего плохого никому не сделал Ну, понимаешь, да? да? То есть, если. Нет, я не знаю. Нет, у меня еще пока не светится. Нет, конечно, были моменты, когда ты все-таки каким-то эмоциям подвергаешься, кого-то там просто пошлешь, да. Но все же вот эта временная выправка времени, когда ты пытаешься себя контролировать, она все равно дает свои плоды, и как бы со временем ты просто понимаешь, вот Какой-то чувак там тебя сейчас мухососит, то есть интернет, ну, понимаешь, да, говоришь, что да, он такой плохой, там, негодяй, да, он вообще там-то, ну, то есть ты просто смотришь на него с улыбкой, ну, то есть выкладывай там какие-нибудь скрины, там, еще что-то, ну, ну, есть такие люди, да, то есть ты смотришь на него с улыбкой, ну, понимаешь, ну, как бы ладно, окей, спасибо там за (сTech) пиару, то есть, ну, это, это тоже как бы такие определенные моменты. Так вот, возвращаемся к этой призме, и вот все, что есть сейчас... Это образ жизни, образ жизни, сложившийся на данный момент э, из нашего коллектива для меня. Это люди, которые нас окружают, это ну, именно наш круг, наш коллектив это э, люди, которые являются приверженниками нашего творчества, которые находят для себя что-то. Короче, каждая эмоция от человека это для нас определенная награда. И для меня мир заиграл Совершенно другими богатствами Когда нас там с детства приучали родители Ты должен хорошо учиться Чтобы много зарабатывать да, вот Основная идеология 9-х вот годов. 90-х годов ну была, да, да. Да. А, Но все же как-то ты сам пришел Вот я сам пришел к тому Что а, в жизни еще есть другие вещи Это эмоции людей Это люди Это их а, мир, который вокруг них И самый кайф Честно, вот скажу для меня Это делать людей немного счастливее Поэтому, наверное, это исчерпывающий вопрос, ответ на ваш угу. вопрос о том, что было черно-белое и теперь стало максимально ярким и открытым. Я откровенно скажу, что за последние несколько лет я очень много пересмотрел в своей жизни, очень много поменял взглядов. И Единственное, что четко я понял, что вот этот фильтр в твоей голове должен присутствовать всегда. То есть ты не должен оправдать, искать оправдание а, каким-то обвинением тебя, да, то есть ты, он просто такой человек, там, вплоть до такого, ну, вот, что он так говорит, ты должен просто сам понимать, что ты никому ничего плохого не сделал, и с этим проще. Mm-hmm.
0: Слушай, а тогда отсюда у меня вытекает следующий вопрос. Тебя когда-нибудь бомбило от комментариев в интернете да, в с... конечно. на свой Естественно, счет?
1: Естественно, конечно, бомбил. А что примерно написали? Это, я тебе расскажу, я тебе расскажу, это, это... История, это она вот у любого есть, наверное, точно вот кто был у тебя в гостях, у каждого, понимаешь? Это такой тонкий момент, который тоже понял недавно. Вот есть определенная прослойка людей, которым комфортно в этом состоянии. То есть они пытаются тебя вывести, на свою территорию затащить, да, чтобы там себя чувствовать комфортно, там тебя бомбить, там по-всякому раскладывать тебя, понимаешь? И чем ты больше начинаешь, короче, на это реагировать, отвечать, тем ты больше начинаешь как бы в этом тонуть, ну, понимаешь, ну да? да? Да, то есть, если бы я через это не прошел, я бы, наверное, это не понял. То есть, это периодически бывает, да, но в последнее время я максимально сдержанный. Ну, разные пишут там, вплоть до того, что совершенно там незнакомый человек начинает там писать, что типа там, парень, ты... Короче, проплачиваешь аудиторию и возишь ее там по другим городам, там, ну, как бы. Ну, просто берут там этот комментарий, удаляют админы. Не я даже там какие-то админы, mm-hmm. типа, ну, вы что делаете, там пишете. Ну, вплоть до такого, короче. Ну, совсем бредка. Ну, нет, это вот, это вот прямо вот конкретная си- си- ситуация была. Я не знаю, я, конечно, понимаю, что мне кто-то помог, ну, прям откровенно скажу. А, когда вот мы на. Есть определенная такая фан-премия Доброфест Music Awards 2022 uh-huh. года. Ну, она чисто фан, чисто поголосовал, голосовалкам она идет. И мы заняли второе место как лучший участник красной сцены. Обошли психею перед пневмомословным. Я как бы не знаю, какие там результаты были, но я понимаю, что как бы есть поклонники, есть люди, которые могут этим заморочиться, заслать. Ну, для меня это было очень приятно. Но все равно как бы находились люди, которые там писали, там вас там, короче, только там под стойкой в баре там слушать там плакать короче слушать ну такие ну как бы это нормально ну на вкус свет не выбирать типа фанаты
0: психии наверное
1: выглядят ну, нет? ну слушай ну у нас там достаточно жарко на концертах как бы я тоже у нас там Происходят странные иногда вещи, но людям заходят, а... Нет, как бы это, это имеет место быть. Ну, это нормально. Да, это нормально, это нормально. Да. Но вот когда начинают писать, там, вывозите, там, проплачиваете фанатов, там, ну, понимаешь, да, это, конечно, дичь. Блин, будь у меня столько денег, я бы, наверное, как бы вообще этим не занимался. Я сидел бы там где-нибудь я в бункере. Просто кайфовал бы вообще, ничем не занимался. бы по пару треков, там, не знаю, в полгода. И фотографировался с бабками в Инстаграме, там,
0: ну вот ты помнишь какой-то комментарий, от которого у тебя прям вот бомбанул? <къех> ну вот, вот последний. Вот это, да, от то этого, есть мне да? было
1: как бы это чисто неприятно, да. А, ну вот как-то такой момент, что типа э, ты че вообще? Ну что то есть ты здесь? зашел, подголосовалку почитать, да? Что да. Пишут? То есть ты понимаешь, ты как бы понимаешь, что это неправда. Uh-huh. Ну как бы ты вообще, че тебе сделал, я вообще тебя не знаю. То есть, ну потом выяснилось, что я зашел, короче, посмотрел, что это за аккаунт, там он закрытый, там два друга, что Ну я понял, что это какой-то чисто левак, так, выбросик был небольшой. Ну да, так периодически бывает. Но я стараюсь эту информацию фильтровать. А не держать себя. Ну как-то
0: вот так. Такое бывает. У меня вот тоже помню. Я уже с кем-то из гостей кому-то рассказывал эту историю. После моего интервью с Денвером из Аматори, там mm-hmm. началось что-то невероятное в интернете. Во-первых, я в шоке, что он пришел ко мне второй раз. Потому mm-hmm. что первый раз мы что-то запороли съемку конкретно. И условия у нас как не позволяли. Я был в Питере. Я пишу ему, говорю, типа, типа, ну, приходи, типа, если есть варик. И он пришел. И, короче, мы э, отсняли такое интервью, э, где мы просто сидели, ну, прикалывались там, э, над группой от мы прикалывались. Ну, ничего плохого там нет. Ну, то, что, ну, что там этого Игоря, вот батюшка его там что-то э, стебал жестко по скайпу. Это, это есть все эти видео, мы не с Луны это взяли. И после того, как это интервью вышло, там началось такое, ты вообще не представляешь. У меня там миллионы комментариев приходили, что я такой там группа отказ. Я про нее тогда вообще особо не слышал. Я знал, что они есть. Вот. И мне, нач... мне один парень там прямо в, в социальную сеть с фотографиями там, присылает мне, короче, там гневный пост. Я его даже как-то выложил. Mm-hmm. Ну, его вот так бомбануло жестко. Но это было по-моему, единственный момент, когда меня настолько вот поразил вот комментарий человека, что я его решил выложить, потому что он почему-то так переживал за эту группу, там, ауткаст, вот он думал, что это все за правду. Они вот смотрят, знаешь, вот YouTube, там, или неважно, какую-то еще соцсеть, и думают, что это все правда. Да ни хрена это не правда. Вот многие мне, кстати, когда на улице конечно, меня встречают, конечно. говорят, типа, нифига, у вас там типа новое помещение, офигеть, там, огромное. Я говорю, нифига, здесь сколько? 16 квадратов у нас, да, Антон?
1: Слушай, я так же подумал.
0: 16 квадратов. Просто Антон снимает так, как будто кажется, что тут Антон можно... молодец, значит. Да, Боинг посадить. Нет, он только вообще красавчик. Уже сколько лет с ним работаем. Вот. Поэтому комментарии в интернете это вообще отдельная какая-то история.
1: Я тебе даю совет. Будь просто уверен в том, что ты никому не желаешь ничего плохого, и тебе будет спокойно. Потому что чем больше у тебя будет аудитории, тем больше будет именно таких людей. Да. Понимаю, что есть определенная категория токсичных людей, для которых это прямо образ жизни, которая именно... Это цель – вывести тебя, пообщаться с тобой на своем уровне. И не опускаясь или не поднимаясь, (смех) как они считают свой уровень, (смех) это не имеет значения. То есть ты остаешься верным своей идеологии и своему мировоззрению. Поэтому не стоит обращать... Если бы я реально обращал внимание на все то дерьмо, что я вижу там или пишут там, понимаешь? Нет, конечно, успокаивают такие комментарии от твоих постоянных каких-то друзей, там, поклонников творчества, они как бы всегда есть там под каждым постом. Зайдешь, почитаешь, как-то сразу все вот отпускает. Поэтому не обращай внимания.
0: Ну, то есть, да, для таких людей токсичных это прям вот какая-то пища. Они, вот знаешь, видят человека, который сосредоточен только на да. созидании, да. и они понимают, что им надо питаться вот этим вот негативом что-то писать. Вот, ну
1: Они себя какими-то невероятными чувствуют вот именно в этой атмосфере, потому что эм, я действительно знаю очень много... Я, я в один момент жизни, я прямо закопался в этих токсичных людях, э, и я прямо понял, что... Нет, я не понял, у меня случайно так получилось, ну, короче, я думал, что это нормальность, я думал, что все люди такие, и это нормально, но как только я одной ногой вышел из этого общества, я понял, что они мне совершенно, ну, не нужны, я реально в один момент просто отказался от прямо определенной прослойки людей в своей жизни, я как бы аккуратненько снизил с ними общение, с некоторыми прямо закрыл его полностью, и могу сказать, что... Существуют хорошие люди, и лучше ими окружать себя. Нет, скажу иначе, лучше окружать себя людьми, которые э, соответствуют твоим, как сказать, требованиям твоего спокойствия, среди которых тебе должно быть комфортно. Если ты чувствуешь, что что что-то не так, лучше сразу закрывать.
0: Да, поэтому вот mm-hmm. фраза там скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. Она вот, вот именно в 30 лет я понял, что это значит. Мне вот Совершенно 32 верно. года, я такой. Когда мне было 20, я вообще не понимал, что это значит. Думаю, фигня какая-то там для старперов. А потом я, <с- <с- я начал взрослеть, я такой, типа, блин, а вот действительно, это работает.
1: До 25 лет мы всегда. Эм, вот до 25 лет это как-то, вот знаешь, жизнь складывается таким образом, что ты. Э, все же как-то от моды, от моды тех, кто тебя окружает. Ну, твои взгляды зависят от этого. Уже где-то после 25 ты начинаешь действительно начинать думать, делать какие-то выводы, анализировать да. информацию. Да.
0: Вот давай, кстати, вот с тобой по, по музыке поговорим. Я когда с музыкальным творчеством Лонг-Лонг по новой знакомился, я уже слышал, потому что на Браффести постоянно выкладывали треки. Я туда, по-моему, один раз только ездил. Вот, и то как-то днем. В основном слушал просто, кто выступает. И вот, и мне сильно вот прям запала в душу пластинка вот себе не хозяин она, по-моему, считается как бы крайним вашим релизом. Если да. не считать вот сингл-лед, там да. я да, ты запомнил, видишь, как <laughs> подготовился. Да. это тогда, это тогда. Потому что, знаешь, на мой а, субъективный взгляд, это вот эта пластинка это. Да, немного депрессивная альтернатива, вот которой вот мне не хватало, знаешь, с тех еще бородатых времен, когда это было, когда там угу. как, группа там Сакура свой первый альбом да, выкладывала, да, да, да. потому что ну это пушка был. Второй уже он крутой, но не такой у них был. И вот так вот много про многие бенды можно сказать. И вот ты а, можешь вот как-то прокомментировать тот момент, что ну действительно депрессивно, альтернативно получилось, потому что сейчас ну, насколько я понимаю, со своей колокольни на это, смотря, музыка сейчас популярна немного другого направления, но здесь получилось, вот прям с отсылкой вот к тому времени. Это вот специально так было, или вы... Все расскажу. Давай, давай, давай. Все расскажу.
1: Ну, во-первых, я сам из того времени. У нас там была банда Kill Trader, это вот, может, сейчас помнишь группу Sky Kids? Sky Kids. Антон Никитин. Да, Антона знаю, да. Антон и Артем Наумов. Это и я, и еще был у нас Артем Орлов. Вместе мы были группой Kill Trader. Uh-huh. В те времена мы выступали со скорее с Кореей. Ну, мы такие. Пож... Да, мы пожестче были такие парни. Uh-huh. Но как бы все из того времени как-то тянется, потому что а, сейчас на самом деле нет вообще никаких привержений. привержений к стилю, там давайте придерживаться стиля. Я бы мог, чтобы там стать хайпануть, я бы мог там играть ну, там, не знаю, панк какой-нибудь, проанализировал бы, что популярно, что интересно. Мы просто делаем, как мы умеем. Мы, мы реально вообще ничего не пытаемся ничему соответствовать. Совершенно. У нас все песни разные. Вот ты возьмешь альбом «Себе и не хозяин», кстати, нет ни одной песни, которая так называется, Да-да-да. как и в других альбомах, и в новом тоже. А, название альбома передает атмосферу альбома. С ним попозже, если интересно. Угу. А, и все песни максимально разные. И я действительно впервые слышу комментарии о том, что это депрессивная альтернатива, и понимаю, блин, действительно так оно и есть, как бы да, это тянется оттуда, и вот благодаря тебе как бы я понял, что на самом деле это не с каким-то, это, видимо, какой-то след ну да. из того времени. И да, я очень вложил много смысла, я не пытаюсь писать тексты как максимально что-то четкое, что можно прикинуть на какую-то там, допустим, одну жизненную ситуацию. То есть я пытаюсь написать так, что человек может подставить что-то свое. Каждый человек может себя ощутить в этой композиции. Пытаюсь затронуть основные, так сказать, границы, в которые он может себя поместить. Есть песни противостояния определенные, это Утварын вот и Левиафан которые, на первый взгляд, могут показаться каким-то протестом. Но на самом деле нет. Это в первую очередь композиции о том, что ты должен задуматься, прежде чем предпринять какое-то решение и ну, начать что-то делать, так так вот скажем. Ну вот. Название альбома — это именно атмосфера альбома в нескольких словах. То, что Мы очень часто не хозяева того, что происходит вокруг нас, но мы виноваты в этом только сами. Мы ответственны перед этим всем, что происходит вокруг нас, только сами. Поэтому, ну, в лирику я вкладываю достаточно много. Ну, и как вот говорят люди, песни у вас разные, но все-таки звучание, голос, что-то вас именно объединяет. Вот именно, говорят, если услышишь, то поймешь сразу, что вы. Вот эти моменты приятны. Ну да, вот спасибо вам за такую отсылку к тем годам, очень приятно
0: но это прям такая очи- очевидная была вещь а вот по поводу кстати лирики вот э, если брать э, вот, пластинку себе не хозяину, вот так в целом и взять оттуда вот этого лирического героя который там присутствует то э, каким-то его делал изначально потому что для меня э, если опять же взять оттуда лирического героя от лица которого идет вот Какое-то повествование, то это человек очень непростой и очень думающий постоянно. Вот это я сделал вывод как раз по трекам Левиафан. Выхода нет, я могу соврать и список так не называется, да. но мне это... показалось так:
1: ну, давайте откровенно скажу: это вообще все треки, вся лирика, все эмоции, которые пытался заложить. Я их пропустил один момент времени через себя, буквально года два назад, два, может, три. Был определенный тяжелый момент. Ну, какой-то И после этого момента Я прямо все думал Ну, все, прямо конец Но появилось в жизни что-то такое Что действительно заставило тебя жить И до сих пор ты радуешься, не нарадуешься этому Вот Естественно, человек Да, этот герой Именно этот образ Человек, который потерялся И он уже не понимает, как действовать дальше, и ему нужна была определенная рука, которую он получил именно в последней песне этого альбома. Она и посвящена этой руке. Там даже в некоторых строчках, ну как бы это прослеживается, тем, кто нуждается, скажи я дам, то есть и там подобное. Ну, вот как-то так. Ну, то есть, в принципе, я... Это история, да, альбом — это история. Да, вы совершенно правильно. В принципе, попал, да. Да, его увидели, и очень очень хорошо, что вы его расслышали, потому что действительно сейчас музыка, альтернативная музыка, она упрощена. Не знаю, может быть, общество такое у нас сейчас становится, может, молодежь растет, она как бы не очень хочет думаться в тексты песен, им нужна конкретика, мода какая-то в текстах, нужна там вот эти вот заходят Маргенштернские там ри- ритмы, там, ну, понимаешь, да? — Ну, то, то есть простой текст, простой очень, текст... очень
0: примитивный, я бы даже сказал.
1: — простыми словами, да? Нет, есть хорошие ребята, которые прямо реально делают это профессионально, качественно, которые придумывают смешной какой-нибудь угарный текст, но они делают это прям вообще, ну, четко, да, там, возьмем South Bunch, группы Good Times те же самые, да. да, то есть они делают это прямо красиво, качественно, то есть простыми словами о конкретной ситуации, но вот прям в точку. Но в 90% случаев это, ну, совсем печальная история, я как бы не буду называть эти группы, но как бы они есть. Ну, очень много таких групп в панк-направлениях, хотя У-у-у. я прямо очень уважаю. Это направление, особенно старую old school школу, да, это сам в ней рос, это 2000-е гона, там, Exploited, uh-huh. Sex Pistols, да, когда-то вся эта тема пришла у нас активно. Uh, Purgender же тот самый до сих пор играет. Ну, прямо это вообще мощь. Uh, сейчас немножко это другое, конечно, стало, когда вот появилась Эври Лавин, там вся вот эта вот пошла немножко скейт-тема, да? Ну, сейчас, сейчас... сейчас
0: же вот ты заметил, популярность набирают такие какие-то поп-панк-команда из да, России, да, 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 которая да. там про какие-то вещества поют, как-то вот так ну, гуляют, Ну, это, это печальная история да? вообще,
1: на самом деле, как и про политику и тому подобное. Я тоже считаю, что вообще ребята ну, как бы фиг знает, это дело точно не ваше. То есть, ваше дело доставлять людям удовольствие, чтобы их ушки там как бы радовались. Ну, конечно, на каждого есть своя аудитория. Да, да. То есть, я, если ее много, это вообще классно. То есть, я только пожелаю им удачи. но как бы просто это мое мнение. Я считаю, что... Много в мире более прекрасных, умных вещей, о которых можно задуматься. И задача любого артиста, неважно, там, камерного театра, да, то есть э, сделать человека немного счастливее. Чтобы сделать человека счастливее, ты должен дать ему возможность увидеть мир в ярких красках. То есть он сейчас смотрит на тебя, сделай его немного счастливее. То есть научить его видеть части вокруг, которая здесь, сейчас тебя окружает. В моем случае депрессивные альтернативы. Это немножко другая история. Это как бы история твоих глубоких эмоций, твоих каких-то переживаний, через которые ты перешагнул, и сейчас у тебя все хорошо, и ты можешь наслаждаться тем, что себя окружает. Вот как раз композиции с нового альбома, они посвящены прям банальным вещам, но ну, я считаю, что мы описали их очень красиво. Это такие, как снег, прогулки по крыше по ночам, <laughs> ну и там подобное. То есть мы сейчас работаем именно над максимально позитивными моментами, но упакуем это очень интересно.
0: Ну, мне кажется, такие вот романтизированные образы, они ведь гораздо лучше, чем, например, то, что делают некоторые там популярные там, не знаю, панк команды там, когда поют про то, как все в стране нашей плохо. И, ну, это, ну согласись, это Ты понимаешь, не та крайность. Я
1: скажу вот про все вот это вот... Вот, видел, может, картинку там, с одной стороны обрезана половина картинки, там, типа, ствол у солдата стоит, с другой uh-huh. стороны, типа, его водой поят. А посередине, когда ты смотришь на эту картинку, там просто каким-то образом солдат стоит криво там и поит его водой. Ну, то есть, вообще любую ситуацию в мире можно увидеть с разной стороны. Совершенно с разной стороны. И если ты хочешь конкретизировать происходящее вот с этой стороны преподнести это, ну, ты делаешь это в том месте, где это нужно, ну, где это как бы поддержит. Но ты понял, Ну, о каких коллективах Да-да-да, я я, я считаю, что это прямо, ну, вообще какое-то дело, ну, как какое-то, вот выглядит как заказуха, я не могу это откровенным мнением заказать, потому что реально каждая ситуация имеет просто тысячу углов, на которые ее можно разглядеть и посмотреть. Нельзя конкретизироваться, неважно, на плохом, даже на хорошем, порой нельзя конкретизировать слишком, потому что ты можешь человека ввести в такое заблуждение, что он реально будет... Он, он не будет видеть ничего э, плохого в том, что действительно со временем может стать, короче, не очень нормальным. Ну вот, например, вот знаешь... если нейтрально так... нужно оставаться.
0: Да, вот, например, вот про нейтральность. Почему? Вот я раньше думал, почему? Ну, крутая группа blink 1 ту такая популярная mm-hmm. вообще во всем мире. Она мне безумно нравится уже сколько лет. Я думал, mm-hmm. вот почему они стали такими популярными? И ответ не заставился долго ждать. Они потому что поют о каких-то нейтральных, где-то комичных ситуациях, где-то чуть-чуть грустных, но нейтральных. И это понятно всем. Всем абсолютно слушателям. Там не такой сложный английский, чтобы его как-то это... У них все понятно. И вот группы, которые по такому пути идут, они все равно рано или поздно популярными становятся.
1: Да, да. Именно, ну, они должны быть, во-первых, веселыми. Да? Да, то есть, если как бы... Ну, что такое панк-рок? Это отрыв, это молодость, это веселье, да? Я, конечно, не мега-профи там в стилях и не мега-крутой критик, просто как бы это мое мнение. И я считаю, что это прямо прекрасно... Вообще тысячи прекрасных команд, в том числе у нас в Ярославле, и в области. Есть прямо очень классные. И были, кстати, вот сейчас распались, но были. Ну, как бы и есть в... вновь. Они прям реально очень бодрые, они прям очень кочевые. И вот дай бог, чтобы им во все это не лезть, вот... Потому что действительно очень много моментов прямо классных, положительных, крутых, которые сейчас вокруг нас. Ну вот те же самые, да, он вот Good Times возьмем. Опять же их, uh-huh. то есть, ну блин, ребята просто делают очень классные вещи, они прямо делают их нереально бодрыми. Ну их можно даже не, ни разу переслушать и кому-то там не знаю может показать и посмеяться вместе, да. То есть, ну это достаточно интересный опыт.
0: Ну они да прикольная группа очень. <клышко> У меня друзья от них вообще фанатеют. Вот. И, конечно, как они раньше выступали, мне Тёма рассказывал. Он говорит, там, без трусов вы Да-да. Все-все поняли. Короче, вот смотри, давай дальше немного пойдем. Насколько я понял, крайней пластинкой «Лонг-лонг» Вот как раз считается работа себе не хозяин, да. которая вышла в двадцать первом году. Да. Сейчас начало 23 года. Смотри, тут два варианта: либо какой-то творческий кризис небольшой у вас случился, что нового ну, ничего не пишете; либо вы сейчас работаете над новым альбомом. Работаем, именно вот.
1: работаем. Но мы сейчас хотим сосредоточиться не только на текстах, мотиве, да, мы прямо сейчас хотим и в техническом плане все максимально качественно и хорошо проработать, ну, в плане материала именно аранжировки, потому что, возможно, мы немножко торопились в то время, и нам не хватало времени, чтобы воплотить все идеи аранжировок, ну, могло быть, наверное, и лучше. Ну, это, это нормально, когда ты делаешь работу над ошибками, и вот сейчас мы максимально сосредоточены, уже 4 песни готовы. Вот буквально вот даже завтра пойдем записывать уже еще новые композиции, то есть, ну вот, стараемся, да, стараемся, потому что еще были моменты, это со съемками клипов, моменты выступлений, концертов, они же тоже требуют определенной энергии, определенного времени, то есть, и чтобы записать песню, ты должен отрепетировать, да, ну, ее прямо конкретно, чтобы прийти на студию, лишние там деньги не тратить, ну, хотя бы у нас, честно слово, мы на студии половину придумываем потом сверху. Ну, mm-hmm. <смех> то, что ты когда-то начинаешь, да, понимать все детали, ты что-то там, какая-то идея приходит. Вот, но э, все же э, я скажу, что это требует, когда ты делаешь не то, что надо, вот я сажусь, надо. Вот мы приходим на репетицию, сегодня надо написать песню. Нет, такого нет. То есть есть определенная идея, и она появляется не сразу. Ну, Колодец изобилия, да, действительно бывает, когда вот мы там перед Новым годом, нам, нам там прямо две темы сразу как-то вот на одном дыхании сделалось, достаточно интересных. А бывает такое, что мы сделаем набросок песни, запишем там его там тупо на диктофон, а потом через год вспомним, типа, о, помнишь, мы делали, давай... И прямо реально делаем. Вот такая история в новом альбоме есть. Таких песен. И они прям получаются очень мощные, интересные и... Тут как, да, попрет, можно назвать этим этот момент, что действительно кризис, ну, я бы не называл это кризисом, просто как бы твоя энергия в другом направлении работает. Ну, вот сейчас мы выбрали специально такой момент, это момент зимы, минимум концертов, то есть концерт у нас осень-весна, в основном летом это фестивали, подготовка к ним, и вот решили этой зимой полностью сосредоточить на новом материале. — То вот. есть, получается,
0: альбом это где-то он к осени будет ближе? —
1: Да, ну то есть до конца, к началу лета мы его запишем, в течение лета мы его сведем, сведем, но вот к осени, думаю, ну, может, пораньше даже мы его выпустим. Надо еще красивую дату выбрать.
0: — Красивую дату?
1: — Да, «Себе не хозяин» вышел 12-12-21, в 12.12.
0: О как! — Прикольно. В этот раз примерно то же
1: самое, что. Ну, да? Там уже не получится. Год 23. Ну, что-нибудь. В да, 23 23. Ну, 20... 20... 20... Время <с это минимум, да, 23 секунды. Да, но это, кстати, очень сложно сделать.
0: Вот, кстати, я смотрел клип, который называется ⁇ Бой ⁇ в котором принял участие коллектив Грация вот, девочки. А с гримом тебе помогал, насколько заявлено в клипе, Мы, это, наш общий товарищ <связычный> Стоун. Вот ты скажи, как ты задействовал столько талантливых людей для работы над этим клипом? Как это все получилось? Неужели вы просто пришли снимать клип, к вам пришла грация, как бы вы не договаривались? Я договорился, да. Вот. <связывая> как это все так получилось?
1: Ну, вообще, девочки, они очень талантливы, начнем с этого. Они просто... Вот их Юля Игоревна учит, Именно быть максимально эмоциональными в движениях. И это прямо один из немногих коллективов, которые я вообще видел, который реально эмоционален в движениях. И они максимально синхронизированы. И... Короче, фишка в том, что я им скинул песню, и все, девочки пропали. Они приходят. И делают прям все идеально под эту песню. То есть они прямо раскладывают четко все uh-huh. каждый момент. Ну, как бы определенно это за есть. И они делают это как бы максимально качественно. Уже не первый раз. На колесо в они с нами выступали. Тоже вчетвером. Там четыре девочки были в день города. И до этого в клипе лед. То есть там вообще все на ходу придумалось. Ну, это прям было очень красиво. Но определенные виды связок, у них всегда есть в запасе. Но все же смотрится это в пачке уже потом. Ну, достаточно талантливый, очень хорошо. Там было много моментов. Это еще нужно с Вознесенским было договориться, и uh-huh. э, с оператором, и с инструментом. И с... Ну, вот хорошо одежду нам предоставляет магазин ДФР кло Это э, Павел Курбанов, Прорекламируешь вас. Пользуясь случаем. Час, это действительно, знаешь. очень хороший человек, он рисует обложки для всех наших альбомов. Он это
0: рисует. он, те, извини, перебью, он тебе рубашку, да, вот этот черно-белый флосат. не
1: черно-белая рубашка, это у меня прямо с самого первого концерта, она уже вся драная, все уже вытертая, но я пока еще в ней хожу. Ну, это история уже. Да, это уже история, это прямо самый первый концерт. Вот шляпу уже даже поменял, но рубашка та же самая. А... Этот парень, он рисует обложки, рисует принты группам, начиная там Йорш, операция пластилин, джинджер, много рисует в Австралию, в Америку, обложек, тоже принтов для футбола, кстати, вот, тоже его принт, я всегда хожу, стараюсь в его одежде, и как бы он нам тоже вот именно сделал линейку, не для нас специально, но... Именно линейку нам подогнал для клипа, то есть, ну, прикольно, которые были фразы завалированные современных моментов манипуляции, пропаганды, которые человек не должен допускать. Это не быть в чужих мнений. Ну, и там другого. <рели> <рели> не помню, как они звучат. В плену чужих суждений и еще что-то. У-у-у-у. Ну, в общем, как бы мы это продемонстрировали. А сама идея клипа, это... Противостояние, э, мы пытались показать противостояние музыки э, и танца, двух вещей самых древних, наверное, на земле, э, которые в итоге не могут существовать друг без друга. Гармонично Ну, так все получилось очень. Ну, как бы эта идея закладывалась, там мы особо не пытаемся вложиться в смысл. Я считаю, что смысл песни должен отличаться все равно от визуально дополняющий.
0: Ну, сейчас, кстати, такой вопрос не про цифры, а просто а, много вы потратили на производство вот этой работы или как-то помогалось? Только вам? оператору заплатили. Только оператору? А, то есть девчонки на энтузиазме?
1: Ну, тут не то, что энтузиазм. Ну, что это значит энтузиазм? За это, идею. Это творческая работа. Да, да. Это творческая работа, да. То есть... Дело тут не в энтузиазме, тут, наверное, скорее всего, то, что мы не видим, например, этой работы без них. То есть, я прямо конкретно сказал, что я эту работу не вижу без вас. Ну, естественно, девчонки как бы услышали, нет. Также, ну, люди понимают же, что мы группа самобытная, то есть, у нас нет никакого финансирования, у нас нет никакого там, мы все парни простые с Брагина, то есть у нас нет там никаких начальников, родителей в правительстве, там, это еще еще что-то. Мы обычные ребята, то есть которые работают на простых работах, занимаются обычными делами. Ну да, там, вот сейчас там появилось очень много внимания к творчеству, но тем не менее нас это никак не меняет. Там, кого-то там, гитаристов на улице узнают, там, фотографируется, кто-то в транспорте ездит тоже, там, Махать, ну, как бы это моменты такие, которые, ну, подпитывают тебя, что ли, что ты делаешь все правильно и ничего плохого ты в этот мир не несешь То есть, как мы говорили об этом ранее, и поэтому должна появляться не какая-то гордость, да, а какая-то ответственность, кем ты будешь дальше и как развиваться дальше ну, естественно, это тебя развивает максимально положительно, если ты именно на положительных моментах.
0: Вот, кстати, про Грацию поговорили, давай про Локомотив поговорим. Я ведь не мог не заметить, что Лонг-Лонг активно поддерживает команду Локомотив, как, в принципе, и большинство в этом городе. Вот.
1: — Ну, естественно, если мы с одного города, кого мы будем да.
0: поддерживать? — Вы отсняли клип на песню "Лед", выступали в арене 2000 в перерывах вот, и ходили на телевизионную программу, про которую мы говорили с тобой, хоккейную вот эту вот. Как вот у вас зародилось такое интересное сотрудничество с командой «Локомотив»? Как так все получилось? Кто сделал первый шаг?
1: Кто на него ответил? — Мы как бы не сотрудничаем особо. Просто с первой Ярославского телеканала Александр Чернопятов, он сказал, ребят, давайте сделаем. Вот хотим сделать песню для Локомотива, для поддержки ребят. И никого другого, как вас, типа не видим. Ну, естественно, я не мог отказаться. Хотя я обычно не пишу реально тексты на заказ, но я давно хотел написать что-то подобное. Ну, мы реально две недельки поковырялись с текстом. Но получилось очень хорошо, я считаю. И... Даже моментами поснимали, ну, если вы обращали внимание на клип, там в одном моменте присутствует то, что подпевают очень много людей. Это конкурс «Миссис Ярославль» 2021 года. Они тоже пели. Там тронется лед. Потом «Школа Ткаченко» номер 9. Там... Ну и различные ребята. Там с Маврикия. Хороший человек был. Потом... США даже там, ну ты не поймешь, что это США, но это и США реально. А, там на фоне Макдональдса, на какой-то зеленой полянке, uh-huh. если приглядишься. Вот, Москвы и Питера, и вот друзья с Питера тоже, они тоже вот Андрей Дрюпи, <laughs> может, даже знаешь, помнишь, а, тостовки тех времен, он сейчас в Питер ехал, вот они тоже как бы поснимали немножко, помогли. Ну, и как-то вот все вот с миру по нитку, и, и получается такая работа. Мне тоже многие задают вопрос, как ты это все делаешь? Я не знаю, как я делаю. У меня реально нет никаких связей. Просто вот как-то именно с моментом группы и моего развития в ней, развития вообще всей группы и коллектива, стали появляться интересные люди, ну, с которыми ты можешь повзаимодействовать, посотрудничать. И ты им не отказываешь, они тебе не отказывают. Ну, и как-то я считаю, что это правильно. У нас вообще тенденция в Ярославле, знаешь... Ну, наверное, не только в Ярославле, вот. Особенно молодые коллективы, да, между собой вот, какая-то конкуренция, такая нездорово, что-то смотрит, что-то за спиной говорят. Я вообще считаю, что это как бы не очень нормально. Коллективы должны с друг другом взаимодействовать. То есть они должны. От фитов! Типа замыкая круг, там только всеми коллективами Ярославля, да, там делать. Ну, мы должны быть действительно очень дружными. Ну, как бы я никогда ни на кого не вижу зла, даже если э, кто-то меня не понимал, там, вот, честно, слово мои извинения, прощения, это, может, было сделано не со зла, хотя не могу вспомнить таких сейчас, ну, может потому что не запоминаю, а, но, как бы, я всегда рад посотрудничать с кем-либо, и как на ваше приглашение от, отозвался сразу, ну, поэтому я всегда прям за любой движ и всем советую, что Самый ваш сильный инструмент это не социальные сети, это невозможность там, ваших знакомых, пап, мам. Самый ваш сильный инструмент это взаимодействие с теми людьми, которые вас окружают. Окружают а, именно, может быть, стихи музыки, да, там, организации то есть мути девушки. кстати, вот 1 числа мы делаем со стоном как раз. Они меня пригласили спеть с ними пару песен. Ну, я уже один раз принимал участие. Вот. Старая школа, 2007 годов. То есть, ну, обязательно повторим. Это здорово, это правильно. Люди должны взаимодействовать. А когда ты запираешься и начинаешь на всех косо поглядывать, это, короче, не очень нормально. И это вообще не даст никаких плодов. Плоды дают только... Плоды дают только семя. Семя того, что ты посеешь. Если ты сеешь там дерьмо, ну, ты да как бы и получишь его. Если сеешь там что-то положительное, это рано или поздно все равно будет вытекать.
0: Ну, ты, ну ты знаешь, я вот действительно мало людей хочу тебе сказать, встречаю вот с такими взглядами на созидание, как у тебя, поскольку многие люди все-таки стараются больше какой-то выгоды извлечь из каждой какой-то возможности. Да. Ты не такой человек, я да. уже ну, по тебе это вижу, но некоторые, кто ко мне приходят, я не буду там показывать пальцем на Нуки, но там, конечно, блин, очень разные люди ко мне на подкаст приходят, это прям испытание, потому что кого-то разговорить это очень сложно, Каждого человека сложно разговорить, а особенно каких-то вот таких вот, я его все равно не позову никогда больше, например, Нуки, это это было, знаешь, испытание такое, после которого я понял, мне уже никто не страшен, потому что там было тяжело, Мы нарезали там минут 20 это было. Мы общались часа полтора где-то. Вот 20 минут того, что она смогла из себя. Сложно, сложно, действительно, и сложно найти людей с такими взглядами, как у тебя. В основном э -э 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 большинство я вот сужу по своему опыту, так не мыслят. Для них интереснее...
1: Не буду их судить. Да, я их тоже не сужу, просто... Они имеют место быть, а если бы не они, как бы мы поняли свои взгляды. Да. Ну, то есть, мы бы их просто не ощутили никак. Но еще один момент, который я хочу сказать с твоего позволения. Конечно. Это возможность оставаться верным своим принципам. Я понимаю, что очень многое зависит от воспитания. Это особенно очень в девушках прослеживается, да, когда там девушка максимально меркантильная, да, то есть у нее все сосредоточено на деньгах. Тогда на первом свидании она смотрит твой кошелек, там, на какой-то машине приехала. ты говорит о том, что у нее в детстве она, скорее всего, жила, ну, в не очень хороших условиях там, или достаточно бедные родители были. Ну, как бы это все вот отслеживается вот прямо по многим моментам, да нехватки чего-либо, вот, но выход есть вообще всегда из такой ситуации, главное, это принять себя со всеми своими косяками. то есть, знаете, как алкоголик, ты алкаш, да я не алкаш, вот, тебе также говорят, ты дурак, и вот ты должен прямо себе, фиг с ним, вот тебе человек говорит, вот, если тебе говорит какой-то придурок, что ты дурак, Да, то есть это одно. А если тебе, говорит, человек, на которого ты э, хочешь быть похож, быть как он, вот, говорит, тебе дурак. Ну, возьми и прими, и задумайся над этим. Проанализируй. Тебе же он нравится. Или это близкий человек, допустим, да. Тебе же он нравится. Тебе этот человек на что-то вдохновляет. Задумайся. Просто прими себя хотя бы раз в жизни, таким какой-то есть. И перед тобой откроются прямо какие-то вообще невероятные горизонты. И самое главное... Как ты только начнешь это менять в себе, это каким-то невероятным образом дает свои плоды прямо с первых дней. И ты э, совершенно начинаешь видеть мир в иных красках. Всегда проще быть злым. Всегда проще... Откуда злость? То есть, она в основном от вины. То есть, да, тебе всегда проще переложить вину за какие-то свои ошибки на другого человека. Тебе говорят, ты виноват. Да я, да, да это он сделал так, поэтому я так... Ну, ты вот пытаешься ну, на кого-то откреститься. Ну, просто скажи один на себе раз. Да, я виноват. Ну, я виноват. Прими вот каким есть себя это. И... и вообще все по-другому сразу станет. И поэтому я говорю, что не деньги главное в жизни. Не счастье, которого там все ждут, желают там целыми днями. Там на праздник придешь, счастье, здоровье. Сдав... Желаю. Слушай, а чего желать? Ну, вокруг тебя сегодня, здесь, сейчас. Вот мы сейчас сидим с тобой в этой студии. Ты пьешь кофеек, я уже попил кофеечка, да, там у нас хорошая, приятная беседа. Сейчас пойдем домой к женам, к супругу. Мы счастливые люди. Просто да. это нужно уметь видеть, ощущать, а не ждать. Ну, как бы начать нужно с того, что нужно принять себя каким ты есть. Мне есть знакомая сейчас, одна, она реально. Была очень токсичным человеком, и что-то в ней перемкнуло в последнее время. Я чувствую это. И я прям честно, слово искренне радуюсь, что человек начинает понимать... У него переломный момент, но он начинает понимать какие-то очевидные вещи, которые начинают его делать лучше. В первую очередь для себя. Мне это не нужно. Как бы я просто радуюсь, когда люди ломают себя ради чего-то благого.
0: А ты знаешь, что если не случилось, что катализатором послужил таким для кардинальных изменений? Нет, изумений. даже спрашивать не буду, я просто буду радоваться, наблюдать. Ну, блин, это классно, это классно, потому что, ну, а, например, вот могу тебе привести вот такой случай. Постоянно, когда захожу в какие-то социальные сети, там mm-hmm. появляются новости, не очень хорошего какого-то посыла, знаешь, негативного, что где-то что-то плохо. И там комментарии обычно открыты. Иначе зачем эти новости делать, чтобы активность повышать там? И туда залетают люди, все пишут, все там плохо, завтра будет то, завтра будет это. Я смотрю, думаю, а там ни одной ссылки на источник нет. Там ни, ни, никто никого не цитирует. Там просто вот абзац один абзац.
1: Ну, такие. Ну да, вбросы. Да, да, да.
0: И там такие холивары поднимаются. И я вот листаю так ленту и понимаю, что это очень много. Я открываю потом Google новости, просто посмотреть, что Ну, мне предлагает. Ну, тебе нравятся такие
1: люди? Тебе нравятся такие люди?
0: Мне э, новости не нравятся такие плохие.
1: Ну, а вот комментарии таких людей? Вот ты чувствуешь свое отличие от этих людей?
0: Ну, как тебе сказать, я не задумывался, во-первых... Во-первых, я бы даже не стал такое писать.
1: Вот, значит, вот. ты уже говоришь, что ты не такой человек, как да. Кати, потому что ты не стал бы это писать. И мне было бы лень просто. Ты должен видеть свои отличия от этих да. людей. Они определенный, в определенный момент времени либо созреют, либо останутся такими. Но ну, останутся такими, если они будут такими для контраста, чтобы другие понимали, что такими быть, короче, это зашкварно. Да. Вот. А другие просто изменятся. Это, это есть, это должно быть. Потому что без плохого мы не поймем, что есть хорошее. Без хорошего не поймем, что плохое.
0: Я просто к чему веду? К тому, что вот эти вот токсичные люди, они прям активно зазывают к себе в команду других. Вот выкладывают Свои такие новости. «Да, тебя, да, 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 да. То есть им
1: там комфортнее. То есть им нужна поддержка. На самом деле это очень а, мнимое чувство. И оно мне тоже прекрасно знакомо. Мне все равно пришлось через это как-то пройти. Ну, через себя пропустить. Когда ты находишь каких-то единомышленников в каком-нибудь скверном Теме, дельце обсуждение в каком-нибудь там сплетенке какой-нибудь там, понимаешь, и вы такие, ага, да, да, а ты прикинь, а там еще. А ты такой, а я знаю, а давай-ка вот так вот. И вот знаешь, это болото, вот в котором ты сидишь, понимаешь? И вот нужно от этого избавляться. То есть не стоит Ни одна секунда твоей жизни вот этого. Это это только мнимое чувство, что это тебе приносит удовольствие. На самом деле, никакого удовольствия от этого ты совершенно не испытаешь. Ты, может, испытаешь какое-то эмоциональное возбуждение от этого, но это не удовольствие. Не более того. И все вот эти комментарии, весь этот хейт, вся вот эта вот тема, это ну тоже из той же степи. Ты просто понимаешь, вот вот есть у тебя какой-то популярный... Вот возьмем в пример любого твоего популярного музыканта, ведущего, не знаю, за которым ты следишь, который бы тебе было интересно почитать. И Нет, ты можешь, ну, назвать, есть, ты есть, не, да. можешь не называть, просто имею, угу. имею ну, пример. И вот у него под постом начинается лютейший хейт. Да? Так. И что, он прямо на него отвечает? Нет, конечно. А ты прикинь, на каком бы уровне он был, если бы он стал на него отвечать? Ну да, я бы разочаровался. Да, да, поэтому ну это нужно игнорировать, это вообще не стоит внимания. Я вообще жалею, когда меня реально бомбанет. Я вообще потом все уже понимаю, зачем хоть я что-то отвечаю, зачем хоть я там что-то делал, почему хоть я это делаю. Они, знаешь, такие вот так отсидят тут, вот, короче. Он мне ответил? Сейчас я как за заскриню, как выложу... Да, сейчас как выложу у себя этот скрин, то, что он мне ответил в итоге два лайка. Да. Ну, понимаешь, да, там вот такие вот эмоции. Ну, короче, я прям вообще угораю. При, Причем ну, видишь, мы людей.
0: с тобой такую тему подняли, что вот реально токсичные люди, их очень много, и они нас прям ну, плотным кольцом окружают. Вот. И нетоксичных людей действительно меньше. Да, да. Но это... они есть. Они, они
1: есть прям вообще. И есть немеркантильные девушки, и есть нетоксичные есть. люди, и есть э, вообще вполне адекватные политики. То есть это, ну, Такие люди есть. В один момент ты просто перестаешь думать, что они есть. Но они есть.
0: И, видимо, вот как раз вот вот эти черты нас отличают от токсичных людей. Мы знаем то, что есть. Ты же понимаешь это.
1: Ты же понимаешь это. Они видят
0: только вот в одном векторе таком.
1: Ну, это очень много еще зависит реально от моментов воспитания. Но я тебе скажу точно, что э, есть такое понятие, как генетика. Есть такое понятие, как воспитание. Ну, когда родители могут неактивно там следить за своим ребенком. Кстати, я один воспитываю ребенка. Ну, сейчас уже не один. Но вот как бы сын мой ребенок живет сейчас вот именно с отцом. Ну, и с девушкой получается. Ну, я многие моменты тоже воспитания детей понял только со временем. То есть вот именно ребенка. Ну, как бы точно-точно говорю, что мы должны быть в ответе за себя и максимально анализировать себя прямо не только с хорошей стороны. Не не говоришь себе в зеркало, там, как популярные психологи, я лучший, я хороший, я классный. Это заставляет нас эм, перекладывать ответственность с каких-то своих негативных поступков на других людей. Мы должны себя конкретно анализировать, конкретно себя прижимать во многих моментах. И поэтому все творчество, которое вытекает из наших Уст, оно не несет в себе ничего негативного, поэтому я как бы и стараюсь людям таким образом объяснить, что все пессимистичное и негативное было, а сейчас все хорошо. И посмотрите, какой снег.
0: Ну, действительно. Потому что я вот тоже на какие-то вещи я всегда смотрю с какой-то с философской точки зрения. Ну, произошло там что-то плохое, но... Там потом произойдет что-то хорошее. Это какой-то баланс жизненный, который да. я... Вот только последнее время начал понимать, что в жизни есть определенный баланс. С тобой не происходит э, хорошего больше, чем нужно. Плохого не происходит больше, чем нужно. Вот есть какие-то вот весы определенные, на которых мы балансируем каждый раз. А, э, наверное, вот момент, когда вот я прям поборол свое эго, это... Я же сейчас пишу книгу угу. ужастики. Вот. И я понял, что я не буду выкладывать это вот просто как написал, там, типа как самозда, там только на там, тот же литрес. Потому что неуважение к зрителю будет. Вот. Это вот если бы я сейчас, например, вывел подкаст, а про тебя вообще бы ничего не узнал. Он просто вообще ничего. Вот. И мы говорили сейчас на какие темы, там, вообще отвлеченные. Там. Вот. Я понял, что это будет неуважением. То есть я нашел редактора, это было тяжело, я отправил ей. Вот. Такой думал, ну, в принципе, там слог у меня литературный есть, все. И она мне, когда присылает вот какие-то вот ошибки, мне сначала так ай! Ай! Я не такой крутой! А потом такой, да блин, типа, да, взялась правила просто, и все. Вот и все. Вот в этот момент я понял, что как бы, ну, в творческом плане я могу быть, ну, в своих глазах, ну. Есть куда расти, есть куда расти, но это уже выше среднего. То есть я, расти
1: всегда есть я куда.
0: Расти всегда есть куда, абсолютно. Вот. И вот в тот момент, когда вот она мне буквально, наверное, это было пару недель назад, <связать> прислала документ, я открываю, а там, ай, <связать> я так, ой, <связать> ой-ой-ой. А там же, если вы, с... кто-нибудь там из зрителей, слушателей, сталкивался с редактурой, там, именно... А вот именно литература там художественная uh-huh. там, всегда на полях есть комментарии которые там ты должен прочитать принять там отклонить это прям тяжелая работа я понял что мне прям надо работать 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 чтобы вот этих комментариев было все меньше 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 они все равно будут, они будут я да, не убегу от этого никуда от себя вообще не убежишь вот но вот именно в этот момент я понял что надо как бы себя оп, потихоньку потому что это не подкаст, где можно отболтаться, где чего-то не знать. Где твоя территория? Да, да, где я могу там и да. все, в принципе. Вот чему я научился на хитофеме вот, Ярославле, в принципе, я все здесь применяю. Вот. и ä, меня оттуда уволили. Ну, они что-то распались, там новое появилась, mm-hmm. там что-то вообще у них какая-то своя история, а я вот научился и прям. Я на хитофеме, кстати, был в прошлом году. Я работал там, знаешь, очень давно, да. очень давно.
1: Меня приглашали в шоу какое-то утреннее, тоже прямой эфир Илья Брабанов. Ну, он,
0: лет. по-моему, они пришли туда уже после того, как там все развалилось, а до того, как развалилось, меня еще оттуда а, были. Ага. Там, короче, у них какая-то своя была движуха, ну, чисто Ярославская какая-то. Вот, а я вот все чему научился, я вот пользуюсь прям вот. Чему-то Андрей Алексеев меня учил. Uh-huh. То есть, в принципе, все опыта на халяву набрался, как в ДМВ было. Там, зачем там туда идешь, на халяву опыта набраться, там, здоровье, там, ну, что-то такое. Вот, в принципе, со мной то же самое было. Поэтому я считаю, что да, со своим эго надо бороться, мне кажется, вообще ежедневно. Вот. И когда мне, знаешь, там, например, там, жена там, и друзья говорят, что там, я веду себя как дебил, угу. я с ними согла- соглашаюсь, потому что лучше вести себя как дебил и принимать это, чем вести себя Совершенно как дебил верно. и не думать да. над этим.
1: А порой вообще лучше прямо носом окунулся, чтобы, ну, вкусить. <смех> да, да, да. Это тоже очень помогает. Вообще было бы, знаешь, вот классно,
0: если бы у, у, у каждого человека вот по его жизни был какой-то редактор, который присылает тебе правки там в конце каждой
1: недели, например. Слушай, у нас есть такое, это, понимаешь, вот ты сейчас говоришь о том, о чем я, кстати, недавно думал. Ну-ка. Редактор, да? А чем для тебя, например, не редактор, это чужие ошибки? Ну, тоже Ну, по идее, ты да. можешь, прежде чем что-то предпринять, что-то сделать, задуматься. Тут дело в другом. Мы не всегда задумываемся <связь> о последствиях того или иного действия понимаешь? И мы начинаем думать о том, как это исправить, вот бы вернуться назад. На самом деле все проще. Мы можем прямо исходить из ошибок, которые уже когда-то допустили какие-то люди. Вот, мы же живем в таком многогранном мире, ты можешь найти ответ абсолютно на любое последствие любой ситуации. Просто нужно как бы это применять, практиковать. Вот, ну вот так.
0: Это есть, сло, но это сложно. Это сложно, потому что я бы, например, в конце каждой недели получал там документы, там вот, вот здесь я поступил там не так, там здесь мог как-то по-другому ответить. Было бы прикольно, ну, конечно, никому нафиг не надо. В принципе, я эти правки и так получаю, потому что с редактором уже работаю. Вот. Тяжело, но я считаю, вот знаешь, вот в завершении, например, вот этого выпуска, можно какую-то черту подвести определенную и задуматься над тем, что над собой все равно всегда нужно работать. Как-то, Постоянно, как-то, каждый кстати. день, каждый день становиться как-то лучше, чуть-чуть умнее книжки читать, вот это очень важно. Вот чем люди пренебрегают, кстати, вот в наше время, хочу заметить, это чтение потому что порой ты встречаешься там с разными людьми, и все бы хорошо, но когда кто-то там начинает открывать рот и оперирует какими-то терминами, там, ну, типа, это вот, типа, а там было вот.
1: Прекрасно ну, понимаю.
0: Это это ужасно. Это во мне в эти моменты просто умирает как будто что-то. Я не понимаю, как так можно.
1: Нет, есть другие векторы. Короче, фишка в том, что... Самое простое, что может заставить работать наш мозг, это чтение. Да. Иногда просто люди работают мозгом, ну, есть такие сферы деятельности, допустим, те же самые писатели, да, то есть они же, в опред... они же тоже прошли какой-то определенный, вот ты же проходишь определенный момент, угу. то есть ты уже в свое время прочитал достаточное количество литературы, сделал для себя какие-то выводы, да. То есть э, фишка в том, что мозг должен постоянно работать и развиваться. Ты не должен зацикливаться на своем мирке, э, Ну, дом, работа там, и да, выходной, вот да. собака, да? <с đi> То есть ты должен как-то постоянно развиваться. Как очень сказал один из важнейших людей в моей жизни, э, я эту фразу запомнил на всю жизнь и придерживаюсь ее. А, Только тупой скажет, что он Умный умный всегда считают, что он еще недостаточно образован. То есть он постоянно находит, находится в процессе обучения, в процессе поглощения информации. Только дураку вот скажет, что я, я все знаю или знаю лучше. Там, ну, это невозможно. Да, да. Это если по... к тебе обращаются э, за мнением авторитетного человека, вообще считают, что мнение – это такая штука, которую спрашивают. Да, вот сейчас многие привыкли там, кстати, вот возвращаясь к теме немножко а прошлого, то есть говорят, нормально воспринимаете критику. Блин, я у тебя что, рецензии просил, что же критику, понимаешь, да, если твой высер ты считаешь критикой, ну...
0: Ну, типа, у, у него есть образование, чтобы ну, делать да, какие-то... Ну,
1: покажи, как надо лучше, ну, то есть, ну, критикуешь, предлагай, вот прямо фраза, критикуешь, предлагай, вот, предложи, или покажи, как надо, то есть, я вообще с радостью вы- выслушаю, но вообще, мнение – это такая штука, которая спрашивает. Вот я тебе скажу, Андрей, а скажи свое мнение, что ты думаешь там по альбому себе не хозяин там или маяки. ты начинаешь рассказывать да то есть я, я действительно слушаю мне интересно вот
0: но это мнение человека который в музыке особо не разбирается ну, просто я... как обыватель слушатель
1: а для все. таких музыка и пишется я не пишу ее для там этих конкурсов понимаешь там аранжировок я просто пишу ее потому что вот так вижу то есть я вот говорю что мнение оно имеет место быть тогда когда оно интересно кому-то так же как и слово критика оно исходит из того, что ты эксперт, и тебе заказали рецензию. То есть, ну, мне кажется так.
0: Это, э, знаешь, случай тут недавно произошел. Я ходил на матч э, локомотив против автомобилиста, вот недавно mm-hmm. он был. И автомобилист очень такую, знаешь, хитрую тактику выбрали. Они не давали ничего нашим парням делать. Вот просто, вот совсем просто, вот, знаешь, ничего не дают и все. Везде блокируют, как бы. Вот. И рядом со мной товарищ мой сидит. И он, знаешь, все молчат, все в каком-то напряжении, в таком э, игровом. И он, знаешь, э, один из хоккеистов подъезжает там вот к борту практически прямо напротив нас. И он ему, знаешь, кричит такой: "Шайбу!" Я поворачиваюсь к нему и говорю: "Вот он сейчас шлем снимет и скажет тебе: "Да иди забивай, иди забивай, ты же можешь." Да, 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 да. Ты же... да. Он прям с такой претензией это было все. Вот я вот тоже не понял, зачем. Как бы что-то вот говорить, когда ты в этом не разбираешься. Я в какие не разбираюсь. Так я и не требую от них ничего.
1: Uh-huh.
0: Вот, потому что я понимаю, что это такая игра, где они могут выиграть СК и проиграть какой-то плохой команде вот, которая в самом на дне рейтинга. Как карта ляжет. Ну вообще да, это совершенно рандомно. Вот, поэтому просто приходишь посмотреть, как бы на какие-то игровые моменты прикольные, что-то подмечаешь и все. Но требовать с них что-то, когда ты сам не можешь это сделать, ну это не знаю кому.
1: Да, правильно, правильно, совершенно mm. верно.
0: Вот, поэтому, блин, очень круто мы с тобой час вообще с лишним с тобой тут наговорили. можно вот.
1: еще столько же поговорить.
0: А у нас батарейки садятся, видишь, на камерах. Антон там уже бегает. Антон бегает, да, нервничает, потому что они постоянно садятся, когда ты видео снимаем в 4К, они прям быстро. Они же 4К снимем, скажут вы что, офигели, типа в 2023 году вы ниже 4К сняли и мне ничего будет не ответить на этот вопрос, потому что у меня телек дома очень большой, и когда я Full HD включаю, у меня так. Типа, да, ну что, не могли в 4К снять, и поэтому я к себе это же требование применяю. В общем-то, Спасибо большое, что пришел сегодня на подкаст. Спасибо за приглашение. Прикольно пообщались, прикольно, да. очень круто. Обязательно мы с тобой встретимся еще раз, повторим. Думаю, с осенью там, когда альбом выйдет, вот, мы еще да. раз с тобой.
1: Зовите с радостью.
0: Все, спасибо, спасибо огромное, ребят, всем, кто смотрел, слушал, всего самого хорошего, замечательного, позитивного. Услышимся, увидимся. Пока, пока. Всем
1: хорошего настроения, пока.